0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Der Podcast zu den Adler Mannheim und All Things Hockey ist wieder da. Eiszeit FM hier. Schönen guten Tag. Wir reden heute über ein Team, das ungefähr so beständig ist wie unser Erscheinungsrhythmus momentan. Die Adler Mannheim vor allem. Und wir heißt in dem Fall der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Hallo Sven, grüß dich.
1: Und wir sind noch Ich, das Wenn. Das heißt, wir reden zu zweit heute drüber, über das, was so seit der letzten Sendung war. Ich habe es mir hier mal aufgerufen, Phil. Wir haben die letzte Sendung aufgenommen am 1. Oktober. In der Zwischenzeit verloren die Adler in Düsseldorf. Gewannen daheim gegen Wolfsburg. Gewannen in Krefeld. Verloren dann in Stockholm. Verloren in Straubing. Gewannen daheim gegen Stockholm. Gewannen gegen Augsburg. Und verloren in Schwenningen. Wow. Los geht
0: die wilde Fahrt. ne? Und
1: Konstanz runter. und ähm, Stabilität. Äh, Kontinuität und Stabilität. Konstanz ist ein Ort am Bodensee, habe ich gestern gelernt. Ähm, ist nicht. Was machen wir damit?
0: Ja, ich würde sagen, gut anschnallen und äh, hoffen, dass die nächste Runde nicht so wild wird.
1: Ja, ähm... Also wir, wir uns wurde also mich erreichte die Rückmeldung, ich nenne es mal so, nicht der Vorwurf, sondern uns, uns mir wurde gesagt, wir wären in der letzten Sendung sehr, sehr zurückhaltend und brav gewesen in seinem Urteil. Andere würden das deutlich schärfer sehen. Jetzt nehmen wir auf am Tag nach einem 1 zu 6 gegen die Schwenninger Wild Wings. Bei allem Respekt von den Schwenninger Wildwings, Aber wenn jedes Wort Blamage für eine Partie angebracht war oder für ein Ergebnis, dann ist es für mich absolut dieses, nicht nur Landesderby, sondern auch die finanziellen Unterschiede. Das heißt, heute werden wir vielleicht nicht ganz so zurückhaltend sein, oder? Wie ist deine innere Haltung momentan? Ähm, ja, keine Ahnung, ich
0: bin irgendwie keiner, der jetzt groß äh, hier äh, nach Panik schreit.
1: Nein, Endpartner. Panik ist ja kein Grund. Playoffs und, aussehen sehen wir noch
0: nicht. Genau. Also ganz ehrlich, ist jetzt vielleicht vorweggenommen, aber... Ähm, Hast du einen Zweifel an der Finalpaarung momentan? Ja. Ja, ich ja, nicht. Da können Ich sehe da, seh da keinen. Da können andere.
1: wir gern während der Sendung noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, aber ähm, ich sehe dir, also so wie die Adler momentan spielen, um das dann auch vorwegzunehmen, ist das für mich maximal ein halbfinal -Team.
0: Wenn Und, wir jetzt, wenn wir jetzt äh, Januar hätten ja. oder so, dann wäre ich bei dir, aber Ende Oktober. Nö, bin, da bin ich echt ganz entspannt.
1: Also entspannt bin ich in dem Sinne auch, weil es erstmal mein inneres Wohlbefinden, jetzt wie soll ich sagen, natürlich schon ja ein Stück weit betrifft, wie weit zu kommen. Ähm, aber mein, mein Lebensglück jetzt nicht davon abhängt, ob sie Meister werden oder nicht. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was mich unruhig schlafen lässt. Aber was die sportliche Leistung angeht, ist es für mich schon so, dass da viele Fragezeichen momentan sind und ich auch nicht zwingend Anzeichen erkenne, dass da Antworten gefunden werden auf diese Fragen. Das ist so ein bisschen das, was mich momentan umtreibt und was mich dahin treibt, zu sagen: Ich sehe die momentan nicht als Finalteam. Die, viele, die vielen Fragezeichen sehe ich auch. Von daher würde ich sagen, dann, dann lass uns, lass uns dann sie noch mal abarbeiten. Lass uns noch mal drüber reden. Ähm, wir haben eine ganz, ganz wunderbare E-Mail erhalten. Ganz, ganz wunderbar deshalb, weil da ganz viele Fragen drin sind, ähm, die wir heute mit in die Sendung aufnehmen. Lieber Matthias Ritz, wir hätten dich gerne eingeladen als Gast zu der Sendung. Wir werden das vielleicht mal nachholen noch die Saison, weil da ist ganz viel dabei, was, was sehr in den Wunden bohrt und sehr auf den Punkt geht und wir werden deine E-Mail und deine Fragen nehmen und uns daran ein Stück weit entlanghangeln heute. Dafür erstmal vielen Dank. Um, ihr merkt, wenn ihr uns E-Mails schreibt, die werden gelesen. Wir verlosen heute auch übrigens natürlich noch die Aufkleber, die unterzeichnet sind von David Wolf. Um, ja, und ihr könnt uns mailtechnisch erreichen, wenn ihr uns schreiben wollt oder wenn ihr uns Fragen geben wollt oder Feedback geben wollt unter mail at icezeit.fm Für persönliches Feedback dann phil at eiszeit.fm oder sven at eiszeit.fm. Die anderen Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, einfach Eiszeit FM in die Suche eingeben. Ja, wir werden gefunden und freuen uns, dass ihr über Rückmeldungen. Und was das Hören angeht, vielleicht nochmal der Hinweis für alle, das geht immer ein bisschen unter. Ihr findet uns natürlich in den Podcasts schon eurer Wahl, ihr hört uns ja momentan, ihr findet uns natürlich auch bei iTunes, aber ihr findet mittlerweile auch alle Folgen von uns bei Spotify, und noch ein Hinweis, wenn ihr uns mal im Browser hören wollt, geht einfach in die Google-Suche Eiszeit Leerzeichen FM ein und ihr bekommt direkt die aktuellste Folge mit Play-Button hinterlegt zum loslegen und könnt es dann direkt im Browser hören. Das ist auch eine Möglichkeit, die neuerdings da ist. Sehr cool gelöst von Google. Also alle Möglichkeiten mittlerweile für euch da, uns zu hören. Ihr tut es ja reichlich, wie uns die Rückmeldungen zeigen, wie uns die Zahlen zeigen. Freut uns sehr. Aber jetzt wollen wir da noch mal reingehen, Phil. Ich fange einfach mal an mit der E-Mail von Matthias Witz. Ähm, die erste Frage, war es richtig, eine Ausländerlizenz für einen Torwart zu opfern, der bisher seinen Leistungsnachweis noch nicht voll erbracht hat und auf keinen Fall bessere Leistungen als Pika in der letzten Saison zeigt? Für
0: diejenigen ist ja Podcast, ich sitze gerade hier und zucke mit den Schultern, weil... Ähm Stand jetzt ist es sicherlich unglücklich, aber ähm, A, wer hätte bei so nicht zugeschlagen und B, die Saison ist noch lang. Ich glaube ganz fest, dass er das noch relativieren wird. Und dass es vielleicht dann doch in Ordnung ist, ähm, eine Ausländerlizenz auf der Torhüterposition zu haben.
1: Ja, was man natürlich an der Stelle erwähnen muss, dass den Strahlmeier hat letzte Woche einen Instagram-Post von uns geliked. Wir gehen jetzt fest davon aus, dass er dann kommende Saison nach Mannheim geht. Nein, ähm, aber jetzt mal kurz ernsthaft. Ähm, was man schon sagen muss, ist, die Torhüter sind momentan ein Stück weit die ärmsten Schweine da hinten drin, weil sie so wirklich ganz, ganz viel allein gelassen werden in den Spielen, wo es nicht läuft. Und ähm, was Gustafsson halten kann, da empfehle ich allen nochmal, das erste Drittel sich anzuschauen gegen München. Nur das erste Drittel und danach wurde es bitter, aber das wurde nicht bitter, weil, nicht nur bitter, weil er so keinen guten Tag hatte, sondern es wurde vor allem auch bitter, weil die Abwehr offen wie ein Scheintor war. weil und Das ist eher ein Problem und das drückt dann auch auf die Fangquoten der Torhüter. Ähm, weil einfach nicht gut aufgeräumt wird in der Abwehr. Und ich würde, also wenn du einen der europäischen top Top-Torhüter haben kannst, und das ist Johann Gustafsson unbestritten, und also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, wenn du dich in der Szene umhörst, dann musst du das machen, wie viel schon wie du schon gesagt hast. Und ich glaube eben auch, dass es schon nochmal ein Unterschied auch ist, was das Spielsystem angeht. Ähm, in Schweden wird deutlich defensiver gespielt. Und das vielleicht braucht er da einfach länger Zeit, längere Anpassungen. Es gibt da ganz unterschiedliche Erfahrungen mit Torhütern, was die Anpassungszeiten angeht für eine neue Liga. Und beim einen geht es sehr schnell und beim anderen braucht es länger. Ähm, auch da wieder so der Satz, wenn wir jetzt im Februar wären und es wäre immer noch so, dann, dann hätten, wir da, hätten wir da ein Thema und müssten sagen, da ist was schiefgelaufen und da ist gewaltig was schiefgelaufen. Wenn so ist wie momentan, ähm, wäre wär mir das zu früh. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Gesetz im Fall Thomas Larkin wird lizenziert und es ist nicht davon auszugehen, dass ein deutschen Pass sehr schnell bekommen wird momentan. Ähm, die Gründe, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Das heißt, die Adler hätten zehn Ausländerlizenzen vergeben. Und dann ist natürlich schon die Frage, wen setzt du auf die Tribüne? Und da ist eigentlich der erste Kandidat dann schon immer der Torhüter, Phil.
0: Ähm, ja, vielleicht schon. Wobei vielleicht sich auch der ein oder andere momentan anbietet, der mal auf der Tribüne. Platz also es drängen dran.
1: sich einige gerade drauf.
0: Genau, und ich wollt, aber nee, mal auf der anderen Seite. Klar, dann hast du zehn Ausländerlizenzen vergeben. Das ist natürlich nicht nur so, dass du einen auf die Tribüne setzen musst, sondern ähm, du kannst auch nur noch einmal nachlegen. So, jetzt aber auch Stichwort ähm, Ausländerlizenz auf der Torwartposition. Du hast, du hast ja alles angesprochen, A Eingewöhnung noch an System. Ähm, schlechte Fangquote, ja, die hatte PK und Entras, aber... Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison auch. Da gab es eine Auswärtsniederlage in Berlin, da hatten beide unter 90% Fangquote. Da wurde man von einem Berliner Journalisten dann ein bisschen Fass aufgemacht, äh, ob, das nicht, ob die Torhüter nicht zu so schlecht wären für die Adler Mannheim. Pavel Groß hat damals vehement widersprochen äh, und Dennis Endras und auch Picard. Endras dann letztlich in den Playoffs, und auch schon davor, aber in den Playoffs ein ganz klares Statement gegeben zu dieser Einschätzung im Oktober. Von daher bin ich da immer sehr vorsichtig, was Einschätzungen angeht, im Oktober über, über die ganze Saison. Aber klar, wir haben ein Viertel jetzt gespielt. Da lassen sich die ein oder andere Tendenz vielleicht ablesen. Aber wie gesagt, bin ich kein großer Fan davon, jetzt schon irgendwelche Stäbe zu brechen. Ja. Aber ähm, genau, ich bin aber auch der Meinung, von wegen hier Ausländerlizenz auf der Torwartposition, du hast trotzdem noch acht Ausländer auf dem Eis stehen und acht sehr, sehr gute Ausländer auf dem Eis stehen, ähm, müsste meines Erachtens auch reichen, um Spiele in der deutschen Eishockeyliga zu gewinnen.
1: Ja, kann man so sehen. Ähm, ist ja auch so, zumal, ähm, um jetzt mal ein Spiel zu nehmen, das gestrige, die sechs Gegentore in Schwenning, mir fällt jetzt auf Anhieb keines ein, wo ich sagen würde, da kann Intras was machen oder den hat er einen guten Tag oder so. Da war nichts bei. Ähm, wo man über einen Torhüter reden muss. Und trotzdem sieht es am Ende einfach wirklich übelst aus, wenn du dir die Statistik anschaust und dann die Fangquote siehst. Jetzt suche ich natürlich gerade, um, aber das war nicht schön einfach. In Schüsse... der
0: Saison hatte Dennis äh, über ja. 94% Fangquote. Genau,
1: und, und bis zum Spiel in Düsseldorf 1, irgendwas Gegentore pro Spiel. Also das war schon. Ja. Ähm, ja, genau. Schwending hat 25 Mal aufs Tor geschossen. Und sechs Stück mhm. waren drin, aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil das Verrückt. in keinster Weise, Weise irgendwie das Spiel entsprechend widerspiegelt, wie es war und den Unterzahlssituationen und so weiter gerecht wird. Also, wenn ich bei einer Position momentan relativ wenig Diskussionsbedarf eigentlich sehe, dann sind sie Torhüter.
0: Und ja, bin ich bei dir. Vielleicht hat es ja, weiß ich nicht, ob das ob das gut ist, oder ob sowas gut tut, das ist ja schnell gesagt, aber... Ähm, Vielleicht noch mal so ein Hallo-Wach-Effekt, wobei man sich dann fragen muss, wie viele die Mannschaft braucht, aber du hättest, um ehrlich zu sein, auch in Straubing schon mit vier fünf vielleicht auch sogar 6, 1 mhm. äh, verlieren können letztlich bei den Chancen, die Straubing hatte.
1: Ja, und die Leistung ähm. war einfach nicht gut, was man auch mal sagen muss. Ähm, genau. Auch das 6, 3 in Stockholm bei Dürrgarten hat an dem Tag ähm, ich meine, dort das Spiel in keinster Weise wiedergespiegelt. Also es war, natürlich fängst du fünf Tore in Unterzahl, natürlich bist du undiszipliniert, natürlich läufst du nicht gut, weil du Strafen nimmst jenseits von Gut und Böse. Aber das war ein Blowout. Also das war, ähm, die drei Tore haben nicht annähernd wiedergespiegelt. wie überlegen, Stockholm oder Türgarten an dem Tag war.
0: Und das ist halt auch die große Frage, was, warum ist das Unterzahl plötzlich so schlecht? Ähm, oder mal Gut, wie auch im Rückspiel gegen Türgern zum ja. Beispiel. Und, und mal richtig schlecht, wie in Türgern, wie jetzt in Schwenningen, wie auch in Düsseldorf. Also, ähm, du hast drei haben...
1: Spiele die Saison, wo du insgesamt zwölf Gegentore bekommst. Ja. In Weil... drei Spielen zwölf Gegentore in Unterzahl, das geht nicht. also Und wenn du weißt, dass dein Unterzahlspiel so ist, wie es momentan manchmal ist in einigen Spielen, dann bleibt für mich das Thema, wie kann man denn solche Strafen nehmen, wie man genommen hat. Du hattest gestern eine Phase im zweiten Drittel, wo du drei gegen fünf über einen ewig langen Zeitraum gespielt hast, wo du, ähm, ich glaube es waren vier Strafen, die genommen wurden innerhalb von zwei Minuten. Das war totaler Irrsinn.
0: Absolut. Und die Sache ist die, du spielst immer noch das gleiche System. Aber du hast ein bisschen ein anderes Preis. Und, äh, pff, heute ist es, ist es schon recht äh, spät. <lacht> ähm, aber also nochmal von vorne, zurückspulen. Du spielst immer noch das gleiche System, hast aber natürlich anderes Personal. Ja. Zum einen, weil du Spiele abgegeben hast, zum anderen, ähm, weil der eine oder andere noch verletzt ist. Thomas Laken ist immer noch verletzt, hast du ja schon angesprochen. Jonas Lechdivori war zwischendurch verletzt, als er hat auch in Schweden nicht gespielt. Jetzt Schwenningen natürlich hat er gespielt. Ähm, ja, du hast einen Garrett Festerling abgegeben, der meiner Na Meinung nach ein sehr guter Unterzahlspieler ist, vielleicht sogar einer der besten der Liga, der nicht gleichwertig ersetzt wurde bis jetzt. Ja, aber da ist aber trotzdem noch, dass trotzdem noch ganz viele Jungs dabei, die letztes Jahr auch stark waren im, im Penalty-Killing. Und ähm, das ist wirklich so eins der großen Fragezeichen, dass weiß nicht, wer das beantworten kann. Ich kann es nicht.
1: Ja, ich kann es Mike Pellegrims beantworten, aber ich glaube auch der ist da eher ratlos, weil ähm, du redest drüber nach einem Spiel, wo du sagst, wir gegen Stock, also nach dem Heimspiel gegen Türkgarden wo dann eine Mixzone das Thema war, ja, wir haben uns ein paar Sachen angeschaut, wir haben ein bisschen was umgestellt, wir haben was anders gemacht und dann wird es deutlich besser, dann hast du halt dieses Heimspiel gegen Augsburg zwischendrin. Und dann kommst du nach Schwenning, die vorher schon statt, die zu Beginn der Saison unglaublich viele Tore in Überzahl gemacht haben, die statistisch immer noch das zweitbeste Überzahlspiel der Liga hatten und fängst dir da, ja, vier Tore in Unterzahl. Ähm, natürlich zwei, waren zwei oder drei, weiß ich gerade ehrlich nicht, bei drei gegen fünf?
0: Drei Stück bei drei gegen ja, fünf. Drei, ja.
1: drei Stück bei drei, ja stimmt, drei Stück bei drei gegen fünf und eins bei vier gegen fünf, genau. Ähm, und das, das kann, also da, da fehlen mir ehrlicherweise, <lacht> da fehlen mir etwas die Worte zu, weil, weil ähm, also das, das, ja, also wenn, wenn ich so ein Spiel habe, dann muss ich zumindest, ähm, wie soll ich sagen, dann darf ich nicht so disziplinlos sein und mich so gehen lassen, wie das dann teilweise war. Also, dass direkt nach dem Bulli der Stock im Gesicht des Gegners ist. Da waren Strafen bei, dann nimmst du. Nochmal einen Stockschlag, dann gab es einen Stockcheck, ähm, wo, wenn du schon, also, wo du dann ein Gegentor bekommen hast. Dann, ähm, grob nimmt einen Crosscheck, wo du schon Unterzahl warst. Da waren Sachen bei, das sind so Dinge, die dürfen dir in den Situationen einfach nicht passieren. Natürlich kannst du hart spielen, das ist ja nicht das Thema. Aber du musst doch, wenn du merkst, hier läuft was ganz gewaltig schief, zumindest dann in deinem Rahmen bleiben, um das zu vermeiden, weil bei 5 gegen 5, warst du ja komplett dominant gegen Schwenning, was natürlich auch der Anspruch sein muss, der Adler, aber du warst bei 5 gegen 5, auch im letzten Drittel das bessere Team und du hast gesehen, ähm, ohne Strafzeiten wäre da viel drin gewesen, weil das Spiel begann ja auch gut, du gehst in Führung und ich habe ehrlicherweise gedacht, ähm, die waren gut drin im Spiel, sind gut reingekommen, machen das Tor und dann war irgendwie für mich klar, pff, ja, das ist jetzt mal so, das gibt ein 6-Punkte-Wochenende, also ich habe da nicht gedacht, weil Schwenning auch jetzt nicht Eishockey gespielt hast, dass du gedacht hast, die spielen nicht ja heute raus oder so. Und was dann passiert ist, ähm, ich sah es relativ, hat halt zu schreiben, dass, das macht das, wie soll ich sagen, lenkt das Ganze in gewisse Bahn. Aber das war schon ja auch sehr überraschend nachdem, wie das Spiel begonnen wurde. Also dass die Mannschaft das auch nicht gefühlt dass so ein Spiel wie am Freitag so ein 8-3 und dann führst du eins in Schwenning, hast das Ding total im Griff eigentlich, dass dir das Stabilität gibt momentan.
0: Ja, es ist allgemein, also wie du auch gesagt, dass dann, dann nimmst du unnötige Strafen und äh, fällst quasi auseinander in Schwenningen, bist disziplinlos, Disziplin Ja. das sind alles so auseinanderfallen, disziplinlos, das sind alles äh, ja, Attribute, die man von Mannschaften von Pavel Groß nicht kennt, die man auch hier in Mannheim unter Pavel Groß ähm, eigentlich nicht gekannt hat und das ist jetzt schon zum zweiten Mal passiert in dieser Saison. Einmal zu Hause gegen München, die, letzte, ja. die letzten fünf Minuten oder als dann das empty Net goal war, also wahrscheinlich waren es die letzten drei, zwei Minuten und dann ähm, jetzt in Schwenningen. Es ist, ja. ist halt eine neue Situation und ähm, es wird halt alles an der vergangenen Saison gemessen, die das haben wir auch schon oft genug erwähnt, überdurchschnittlich gut war
1: mit dem Punkterekord? Die DL-Rekordsaison, DL Leute, macht euch das immer wieder klar. Die DL geht jetzt ins 26. Jahr. Und wir reden vom letzten Jahr von der absoluten Rekordsaison, was Punkte angeht. Also, wenn, die Rekordsaison kann nie der Maßstab sein.
0: Ja, aber sie ist es automatisch. Und es ist natürlich auch nie
1: immer ganz einfach. Klar. Ja, wobei ähm, wir auch gesagt haben, wir, wir auch geglaubt haben, dass das Team nochmal sich verbessert hat, eher. Das
0: ist ja ein bisschen das, das ja. ja, was es, was ja, schade, ich nenne es mal schade, äh, macht, weil man einfach geglaubt hat, ähm, man geht jetzt die nächsten Schritte, man geht jetzt in den nächsten Step, aber eigentlich muss man fast wieder komplett von vorne anfangen, hat man so das Gefühl.
1: Ja, die Basics gehen ein Stück weit, wobei ähm, man auch sagen muss, Pavel Groß gestern bei der PK, ich habe mir die dann nochmal angeschaut, sehr, sehr. In sich gekehrt, ähm, Zitat, ähm, das Team hat Strafen genommen oder wir haben Strafen genommen. Da muss er erst mal drüber nachdenken, was er dazu sagt. Also die muss er sich erst noch mal anschauen und drüber nachdenken. Es war sehr ruhig, um euch das auch mal nach außen mitzugeben. Es ist nicht so, dass, dass da jede PK erwartet, weil anscheinend ist es mittlerweile so, dass draußen erwartet wird, dass nach jeder PK, Pavel, dass da irgendwas kommt das funktioniert nicht. Das funktioniert ab und zu mal, das muss gut gesetzt sein. Wir werden es in unserer Sendung jetzt auch nicht jedes Mal draufhauen, kann ich auch schon mal dazu sagen, weil es, so funktioniert es ja auch nicht. Ähm, außer es gibt natürlich jede Sendung was zu sagen, aber eine PK kannst du nicht immer dazu nutzen, um Woche für Woche einen, einen draufzuhauen. Wie soll wie sollen das das Team dann irgendwann noch erreichen? Du willst ja auch die Mannschaft bei dir halten, du willst ja auch das Team weiter von dir überzeugen und du musst ja zusammenarbeiten und, und Groß ist eigentlich auch ein Coach, der sich immer vor sein Team stellt und seine Jungs verteidigt. Und, ähm, und gestern wirkte er echt, ich will nicht sagen ratlos, aber da waren ein paar Dinge dabei, die ihm echt zum Nachdenken angeregt haben, wie das Team gerade arbeitet, weil ich glaube nicht, dass das na, auch nur annähernd, nicht nur, vom, jetzt vollkommen abseits vom Ergebnis, aber die Art und Weise ähm, auf dem Strafzettel standen irgendwann sieben Mannheimer Strafen und genau null Schwenninger-Strafen. Die erste Schwenninger-Strafe gab es zwei Minuten zwölf vor Ende des zweiten Drittels des Christopher Fischer. Bis dahin haben nur Mannheimer Strafen bekommen. Das zeigt auch, das Spiel war nicht irgendwie besonders hart geführt von beiden Seiten oder irgendwas. Da war besonders viel drin, sondern das war vollkommen einfach disziplinlos und einseitig disziplinlos. Und ich glaube schon, dass das... Was ist, was Pavel von seinem Team so nicht kennt, nicht erwartet und ja, wo er wo er echt sich gerade fragt, wer da wer daran kommt, den Hebel anzusetzen?
0: Ja, würde ich so unterschreiben ja. erstmal, klar.
1: Wollen wir zu zwei, wir zu den weiteren Fragen gehen, die uns Matthias geschickt hat? Klar, dann machen wir das doch. Matthias hat dann nochmal mal gefragt: ähm, Ausländerlizenz, äh, Feldspieler, das haben wir besprochen, deshalb die ist deshalb die Bank zu kurz. Ähm, Würde ich auch mal so stehen lassen. Hätte darüber hinaus eine Vertragsverlängerung mit dem deutschen Spieler Festerling in diesem Zusammenhang, jetzt kommen wir auf das Thema kurze Bank, vielleicht für Entlastung gesorgt. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich habe es ja schon angesprochen, dass Festerling natürlich für mich auch einer der besten Unterzahlspieler der Liga ist und das ist, dass man es schon merkt, dass er, dass er fehlt. Ähm, die kurze Bank, ja, das, du spielst immer mit, mit vier Reihen und vier gut besetzten Reihen, weiß ich nicht, aber bei Festerling, das haben wir ja auch schon öfters gesagt, war ja das Thema einfach ähm, Verhandlungsposition. Du hast, er hat in Wolfsburg zwei Jahre bekommen, Mannheim hat ihn ein Jahr angeboten, was man so hört in, in, in den Kreisen hat er in Wolfsburg sogar zwei Jahre plus ein Jahr Option. Das, das sind halt, das ist ein Angebot, das, das glaube ich, hätte einem auch nicht vertreten können. weil du, Festerling hatte in der vergangenen Saison mit Abstand sein bestes Adlerjahr und so wie er da gespielt hat, gerne immer wieder. Aber du kannst nicht davon ausgehen, dass er in dem Alter die nächsten drei Jahre noch so performt, wie er es in der vergangenen Saison gemacht hat.
1: Genau, das ist der Punkt. Man übersieht bei Festerling gerne die Zeit davor und da war er immer versprechend aber nie auf dem Niveau, auf dem du gedacht hast, dass er eigentlich sein müsste oder sein könnte, um dem Team entsprechend nach vorne zu schieben. Ähm, also ich hätte ihn auch, ich, natürlich würde ich ihn auch gerne noch in Mannheim sehen, ähm, deutsche Center mit der Qualität hast du nicht so viele. Ähm, der, der auch in beide Richtungen einfach gut spielen kann. Und was das Thema kurze Bank angeht, dann schaue ich auf die vierte Reihe und dann sehe ich da. Ähm, Marcel Gottsch, Nico Kremmer, Marcel Gotsch, ehemaliger Nationalspieler, Nico Kremmer immer noch National, also deutscher Nationalspieler und eventuell ein Hungerecker momentan, Valentino Klos bei, dann ist das erstmal keine Reihe, wo ich sagen würde, das ist eine kurze Bank. Also da würden sich minimum zehn andere Teams die Finger nachschlecken, das als vierte Reihe zu haben.
0: Absolut. Was Aber allerdings interessant ist, die Reihe ist Gott nicht. Ja. Also die vierte an sich... Marcel Gottsch, ja. null Tore, null Assist. Nico Kremmer, ein Assist.
1: Und ein Tor am Freitag. Nee, Quatsch, in der Champions Hockey League. In der Champions Hockey League. Ja, Hockey -League, ja. ja. Das war, das ja ist da getroffen, es war
0: auch sein erstes äh, Saisontor. Ja. Ja. Und, klar, die ist oft der dritte, ist mal viel Hungerecker, dann ist, war es mal Brent Redicky, jetzt haben wir Valentino Glos. Jetzt Herzlichen Glückwunsch noch nachträglich zum ersten DL-Tor im zweiten Spiel. Mhm. Sehr um schön. Um das auch
1: hier zu bringen, wenigstens ein Lauter, der ins Tor trifft. Ähm, ja, das... das Gerade das, war die Verbindung weg, was hast du ja, gesagt? Alles gut. Ähm, das ist natürlich einfach zu wenig an der Stelle, was schon ein Punkt ist, ist, dass es auch Spiel, dass zum Beispiel viele hunger ein spieler ist, wo man auch mal fragen muss, wo, wo da die Entwicklung ist. Also wo, wo ist da so dass mhm. der nächste Schritt von diesem jungen Talent, das Tor am Tor geschossen hat. Das ist natürlich dann auch eine leichte Phase, wenn alles geht. Und Momentan passiert da relativ wenig einfach, um jetzt mal ja dann doch mal einen Namen rauszunehmen ein Stück weit. Und ähm, da gibt es auch noch andere Beispiele, ähm, die dann eben in der Verteidigung als Siebter mitspielen oder eben mal nicht spielen oder draußen sitzen. Da passt, da passt momentan relativ wenig. Und das ist eine Reihe, die eigentlich ziemlich gute Chancen hat. Gerade Marcel Gottsch ist einer, der immer wieder gute Abschlusschancen hat. Aber die Tore wollen wollen uns verrecken nicht fallen momentan.
0: Ja, absolut. Ähm, es ist viel, und damit meine ich jetzt nicht Marcel Gottsch, es ist einfach viel Stagnation momentan in, in der Mannschaft. Also, keiner, wo du siehst, äh, da ist jetzt ein Schritt nach vorne gemacht worden. Ben Smith möchte ich da ausnehmen, auch Tim Stützler, aber ja. ähm, keine ben Frage. Ben
1: Smith bis gestern Topscorer der Liga, ich war ganz genau. erstaunt, ja.
0: ja. Es ist auch die Reihe, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und es ist in Mannheim selten ein gutes Zeichen, wenn sich eine Reihe so hervor tut so hervorsticht ja. die Ausgeglichenheit, weil in den erfolgreichen Jahren immer die große Stärke der Adler. Aber ja, es ist viel Stagnation von vielen Spielern. Ja. Wie hat Pavel Groß gesagt, manche rennen vielleicht noch mit dem Meisterpokal über dem Kopf am Rosengarten herum. Kann sein, kann sein. Ähm, wird Zeit, dass es ablegen, aber wie gesagt, wir haben Ende Oktober, es ist noch, es ja. ist noch Luft nach oben, ist ja nicht so, als würden sie jetzt hier irgendwie um Platz 10 rumkrebsen. Das ja auch, aber diese Achterbahnfahrt ist tatsächlich das, was ja. einen Bauchschmerzen bereitet, mehr oder minder.
1: Ja, also man muss einfach sagen, es ist auch teilweise dann nicht gut. Also die Le Also das ist ein Spiel, um jetzt mal wieder das rauszunehmen, das Spiel in Bremerhaven, du legst 3-0 hinten, aber die Leistung ist gut. Ja. Du, du verlierst in Straubing und die Leistung ist schlecht, Punkt. Du verlierst in Schwenning und die Leistung ist schlecht. Also da, ähm, du hast, wie soll ich sagen, du hast auch selten, also letztes Jahr hattest du das Gefühl, die Mannschaft hat so ein Leistungsniveau, da fällt sie nicht drunter. Also weißt du, so eine Basis und unter die geht's einfach nicht. Und mit dieser Basis hast du ganz viel einfach schon mal rausholen können an Punkten und Dominanz und Discord. Ich meine, dieses Jahr siehst du ja auch, wie schwer sich das Team tut. Ähm, Sagen, das heißt, Die Gegner spielen gerade so aus dem unteren Tabellendrittel so die Teams, die man kennt, spielen alle nach dem Motto, wir halten sie außen, wir machen das Zentrum zu, halten sie aus mit den Schüssen und setzen auf Konter. Ähm, dann gibt es Teams, wo das funktioniert, und dann gibt es Teams wie Krefeld, die einfach nicht die Qualität haben, das über 60 Minuten zu spielen. Aber es ist, die Adler tun sich momentan unglaublich schwer, gerade auswärts gegen defensiv stehende Mannschaften ähm, ja, diese, diese Dominanz, wie man sie letztes Jahr gesehen hat, auch, daraus auch diese Chancen, die kreiert wurden, auf dieses Niveau zu kommen. Und das kann dann nicht nur mit einem verletzten David Wolf zusammenhängen, sondern da, da gibt es einfach zu viele, die momentan dem hinterherlaufen, was sie letztes Jahr gezeigt haben.
0: Ja, vor allem, um aufs letzte Jahr nochmal einzugehen. Ähm, die Mannschaft, man hatte auch das Gefühl, sie hat immer einen Weg gefunden, ein Spiel noch genau. zu gewinnen. Irgendwie. Irgendwie sind sie, haben sie noch einen Ausgleich geschossen und dann sogar noch den Siegtreffer oder so. Allerdings, ja, ich, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das schon im Oktober so der Fall war oder ob das erst...
1: Im Oktober, Ende Oktober wurde es richtig gut.
0: Ja, und dann hast du aber im November trotzdem nochmal vier Spiele hintereinander verloren. unter ja, das
1: war Ende November, ja. Dann wurde es wieder gut, ja.
0: 4-0 in Schwenningen unter anderem, also... Vielleicht ist es ja ein gutes oben
1: Wie Pavel gestern sagte, wir waren letztes Jahr einmal in Schwenningen nicht bereit und einmal waren wir richtig bereit und wir wissen, wie es ausgegangen ist. Genau. Ja, aber momentan ist mir, wie soll ich sagen, in der Bewertung ist mir die Mannschaft zu oft nicht bereit. Also das ist, ich habe hier gerade die letzten zwei, vier, fünf Spiele vor mir und da sehe ich drei Spiele, wo ich sagen muss, nee Leute, das war einfach gar nichts. Also Stockholm, Straubing und wenn wir von drei von fünf Spielen sagen musst, nee, da, da war einfach nichts da, dann ist mit, dann ist das zu viel. Und dann ist das gerade für ein Team mit den Ansprüchen, ich meine, es ist nicht nur das Umfeld, sondern das Team auch selbst hat Ansprüche. Und ähm, wenn wir, wir versuchen ja immer noch ein ähm, Gespräch mit Jan Axel Alavara hinzubekommen, ähm, dann werden wir natürlich auch drüber reden. Also der Anspruch in Mannheim muss sein. Wir wollen, die Best, wir wollen die Besten für Mannheim, war der Satz. Und natürlich muss der Anspruch auch sein für Mannheim, ähm, dass du nicht hoffen, wie soll ich sagen, dass du nicht nach ähm, Bremerhaven und Straubing gucken musst, was die Ergebnisse angehen, wenn du auf die Tabelle schaust, dass da Teams vor dir stehen, die im Etat vielleicht ein Drittel haben von dem, was du hast. Also das kann auch nicht der Anspruch des Teams sein. Also geht es mir gar nicht mal ums Umfeld und Fans oder sowas, sondern da geht es mir auch ums Team selbst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Rendulitz nach Mannheim kommt, um zu sagen, Oh, ein Überzahlspiel und Tore schießen ist geil, aber 5 gegen 5, nee, das ist nicht so meins.
0: Und ja, klar. Aber Stichwort mal kurz Straubing, um da einzuhaken. Ähm, wie gut spielen die denn mit Peter Eishockey momentan? Also das ist ja, sie haben echt sehr, sehr guten Start hingelegt, einfach. Sehr beeindruckend, auch die Art und Weise, wie sie Eisoge spielen. Wir haben es ja auch mal im Chat ein bisschen davon mhm. gehabt, ja, geschrieben. Ähm, Tom Bokel für mich auch. Die sind einfach ein sehr gut gecoachtes Team.
1: Ja, Also ähm, Straubing, wenn du das siehst, well-coached Team, durch ja, und durch.
0: Die da auch ein, der feste Kern schon länger zusammen ist äh, und die sehr gut harmonieren. Die sich auch ähm, ja, als Team einfach gut verstehen. Ähm, Christoph Fetzer hat es ja auch schon vor der Saison gesagt, ähm, dass mit Straubing zu rechnen sein wird. Weil die auch schon in der vergangenen Saison gutes ISOG gespielt haben, da noch aus so dem Top 6 rausgerutscht sind. Jetzt haben sie natürlich auch ähm, Statistiken in Überzahl und Unterzahl über 90 Prozent. Das wird sich auch noch ein bisschen einpegeln, wahrscheinlich im Laufe der Saison, aber ein absolutes Top 6 Team, absolut.
1: Waren es aber letztes Jahr, waren sie ja auch nicht weit weg. Ähm, nee, das ich meine, es so waren ein Tor vom Viertelfinale entfernt ja, in der Oberzeit. Haben, die haben
0: noch, die haben noch äh, in Ingolstadt hat den Torwart rausgenommen oder so, um dieses Tor zu erzielen ja. und haben haben dann MD Netter bekommen. Ähm, war ja auch ganz eng zwischen Platz 3 und 6 und dann 7 und 8 dran, ja dann dementsprechend auch. 3 bis 6 war punktgleich und 7 und 8 war glaube ich, ähm, äh, ja, nah hinten dran.
1: Auf Platz 1 in Sachen Team Überzahl ist seit gestern übrigens wieder Schwenning. Wer hätte gedacht... Ups. bin <lacht> 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 ich mir nicht auf ihn ähm, an. Ja, ähm, genau, nur, um mal kurz auf Platz 12 mit 73,6% die Adler in Überzahl auf Platz 6. Ähm, aber lass uns mal bei den Fragen von Matthias Ritz bleiben. Matthias hat nämlich noch weitere Fragen geschickt.
0: Ja, hau raus.
1: Warum war man auf den Wechsel von Leon Bergmann in die NHL nicht besser vorbereitet, obwohl der Manager der Adler im Interview sagte, dass man immer zwei bis drei Schritte in, die Ka in der Kaderplanung voraus sein will? Puh. Gute Frage. Direkt
0: an Axel Alavara. Weiterleiten.
1: Ja, bitte, bitte. Nee, weil
0: Jan, Axel. Gibt, gibt, gibt es ja. einen deutschen Spieler in diesem Alter, der diese Qualität hat?
1: Ähm.
0: Ein Leon Bergmann ist in, in dem Maße nicht zu ersetzen.
1: Leon Dreiseidel ist der viel älter.
0: Aber nein, der ist natürlich viel älter. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, du kannst Leon Bergmann in, in dem Maße nicht ersetzen. Und ich glaube, dass er einfach gesagt hat, gut, dann vertrauen wir auch unseren Jungs. Äh, aus Heilbronn notfalls und ziehen die mal hoch und wollen sie sehen. Weil auch die haben im Sommer sehr hart gearbeitet und haben sich diese Chance verdient. Weil eins zu eins kannst du, wie gesagt, einen Leon Bergmann nicht ersetzen.
1: Ich, ich glaube. Und daher, auch...
0: von daher tue ich mir ein bisschen schwer, da den Adler was zu unterstellen, von wegen nicht vorbereitet sein. Weil mit einem Ausländer ist auch Quatsch, weil dann hast du elf Ausländerlizenzen vergeben.
1: Ich glaube, das Thema, was du einfach hast. Sie haben ja zum einen relativ früh schon verpflichtet. Also es war ja lange vorher klar, dass er kommt. Ja. Ähm, dann kommt hinzu, dass, glaube ich, die Entwicklung des Spielers auch viele Beobachter überrascht hat in der Form. Also dass er gleich ähm, Eiszeit in der NHL bekommt. Mittlerweile ist er in die Miners geschickt worden in San Jose. Ähm, da kam einiges zusammen. Und das Thema ist natürlich ein Center in der Qualität, deutsch zu finden und ihm zu sagen, na ja, eigentlich haben wir die center alle besetzt, aber wenn Bergmann in der NHL spielen würde, dann, dann kriegst, dann siehst du bei uns Eiszeit, ähm, es wird nicht funktionieren. Also hm. da, das das, 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 geht auch nicht. Also man muss ja auch immer wieder klar machen, ähm, so Talente wie Stützle, Seider, Bergmann, nächstes Jahr vielleicht auch Leubel, da kann das Gleiche passieren wie bei Bergmann, wir wissen es nicht, ähm, die Coaches und Manager haben auch vor der Saison gesagt, sie wissen, sie wissen nicht, was da auf sie zukommt, weil sie hatten so eine Situation auch noch nie. Das sind, also es bleiben Ausnahmetalente, weil das ist eine Ausnahmesituation, die du da hast. Ähm, ja, wie soll ich sagen, mit der du auch nicht planen kannst, weil es dich in eine Situation bringt, in der wahrscheinlich kaum ein Verein bisher war. Also wie viel del vereine waren denn in der Geschichte der DL damit befasst, dass zwei Spieler ihres Kaders, die eventuell ihrem Kader noch zur Verfügung gestanden hätten, ähm, in der Vorbereitung Richtung NHL entschwunden sind und dann auch in den USA geblieben sind. Also mir fällt jetzt auf Anhieb keiner ein. Nee, vor allem mit dem Umstand
0: jung, deutsch und du hast die U23-Regel U-23, -Regel, U23 Regel noch dazu. Klar, dann keiner. ganz klar. Aber seit wann centert Leon Bergmann?
1: Okay, hau mich. <lacht>
0: Alles gut. Habe ich nur gerade gewundert. Hab, vielleicht habe ich es verpasst, aber da hat nicht Center gespielt in San Jose, oder? Nein. Gut,
1: gut. Nein, nein. Dann hätte ich aber, was verpasst. Aber Dominik Kahn spielt Center, wenn er spielt. Wobei, das ist
0: direkt, wenn, er, wenn er mal ein bisschen Eis sehen darf in Pittsburgh, dann hat ja. er ja.
1: Ja, leider nicht so furchtbar viel. Aber nee, das Thema werden wir nächstes Jahr auch wieder haben, weil es kann ja sein, dass ein Leubel auch in die NHL geht. Also Stützle ist so gut wie weg, glaube ich. Da sind wir uns alle einig. Äh, nächste Saison denkt an unseren Spruch, wenn ihr ein Trikot kauft, kauft Stützle. Ja, ähm, das macht es einfach schwierig, an der Stelle eine vernünftige Planung hinzubekommen, ähm, was, was das Thema angeht. Aber lasst uns nochmal ähm, ja, zurückgehen. Ja. Ähm, ja, die große Frage, sind die neu verpflichteten Spieler wirklich alle Upgrades? Jetzt sind wir wieder beim Thema Oktober, Phil. Ja. Lass uns müssen wir im Januar bewerten, aber momentan sind es keine. Momentan sind aber auch viele Spieler aus dem Meisterteam einfach nicht in der Form, die entsprechend der letzten Saison ist. Auch das, ja. Also gerade ähm, Spieler, die letztes Jahr wirklich die Liga dominiert haben, muss man einfach sagen. Ähm, sind dann noch teilweise echt auf der Suche und wer die Namen sind, wenn wir sagen Liga dominiert, könnt ihr, ihr glaube ich euch denken. Ja, da ist gerade vieles im Argen. Manche kommen auch von der Verletzung zurück und es passt nicht so recht. Ähm, ja, ganz merkwürdig irgendwie. Also ich kann es auch nicht so richtig irgendwie, wie soll ich sagen, sauber einordnen, außer zu sagen, ähm, ja, dass da, dass das Merkwürdig ist, wenn du so manche übers Eis laufen siehst und dass du nicht, nicht, dir nicht erklären kannst, wie im Verhältnis zum letzten Jahr das manchmal aussieht. Bei, bei manchen vielleicht Alter oder so, aber insgesamt ist es ganz schwierig. Und hinzu kommt, und dann, Entschuldigung, darfst du wieder, sorry, ähm, dass sie nach dem Tourgarden Spiel erzählt haben, sie, also Pavel erzählt hat, sie haben einen Zusammenschnitt gemacht, von 10 ähm, von so 20 10 Videos die, die sie dem Team gezeigt haben, wo sie letztes Jahr im Vorcheck einfach gut waren, einfach stark waren, einfach Scheiben erobert haben, wie sie da gelaufen sind und wie sie da angelaufen sind. Und Marcel Gottsch dann erzählt hat auf die Frage, ja was denn da gezeigt wurde, und so, ja das sind einfach Kleinigkeiten. Da kommt der eine eine halbe Schlägerlänge zu spät, der zweite Mann. Ähm, da ist dann schon ein größeres Stück und der dritte Mann läuft dann vielleicht in die falsche Richtung. Man denkt einfach zu viel nach und gegen Jurgen sah das ja gut aus und da war man hochzufrieden mit dem, was da lief und dann kam der Sieg gegen Augsburg und dann stehst du da und denkst so okay, angekommen, also es geht gar nicht nur jetzt um Punkte, sondern es geht einfach um die Leistung. Sozusagen da ist jetzt was angekommen und dann kommt dann wieder so ein Spiel wie gegen Schwenningen rein und das ich kriege das momentan irgendwie nicht in saubere, geordnete Bahnen gepackt für mich.
0: Ja, da bin ich bei dir. Aber weil du gesagt hast, ich darf ich mal wieder ein bisschen reden, ähm, möchte ich gar nicht. Ich hätte nämlich dann auch noch eine Frage, das eine Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, ist, inwiefern, weil wir es auch von Straubing hatten, die einen Kern haben, denn die haben die Adler auch, aber einen Kern, der gut, auch sehr gut harmoniert, ähm, inwiefern fehlt vielleicht auch ein Markus King? Und damit manchmal
1: nicht sportlich, sondern menschlich? Ja, das ist eine Frage, die war ganz, ganz, also die, die war ganz auf Kriegen. Ähm, kann ich schwer beurteilen. Also wir kriegen auch die Frage nach Luke Adam permanent. Also wenn, wenn Namen genannt werden, sind es immer Markus King und Luke Adam. Brandon Mikkelsen fragt keiner nach. Ähm, auch Chad Kolarik ist nicht so das Riesenthema, obwohl er doch eigentlich immer Tore gemacht hat, zumindest in der Regular Season. Ähm, ganz schwierig schwer, schwer zu beurteilen, was für ein Fakt, weil in den Locker schaut man nicht rein und natürlich erzählt dir jedes Team immer, dass die Stimmung im Locker gut ist und dass es da optimal läuft und sonst was. Ich will jetzt hier auch keine Gerüchte verbreiten, ich finde nur, es gibt so Signale auf dem Eis, die zumindest Fragen aufwerfen. Und da ist so das, das zweite Drittel gestern, das zweite Drittel in Schwenning durchaus ein Thema, was da, was da Fragen aufwirft. Aber ich möchte da, wie gesagt, keine Gerüchte irgendwie in die Welt setzen, weil ich es einfach nicht weiß und deshalb möchte ich mich damit Urteilen zurückhalten.
0: Ja, absolut. Sehe ich auch so. ist, ist halt aber die Frage, wie fragil ist die Mannschaft vielleicht? Fehlt dieser Klebstoff? Das Markus kann... Es ist kein Geheimnis, dass der immer, er immer versucht hat, an vielen Fronten zu klären und zu glätten. Nicht, dass er jetzt permanent ähm, es gebrannt hätte oder so, aber er war doch sehr um die, um die Stimmung im, im Team immer bemüht. Das ist, das ist kein Geheimnis.
1: Ja, Wenn ähm, so einer wegbricht, weiß ich es nicht. Also ich zitiere jetzt mal diesen Ma den Meisterfilm, wo gesagt wird, wir hatten letztes Jahr keine zwei Häuptlinge und keine sechs, wir hatten 20 davon. Und das hat das hat letztes Jahr zum Titel geführt und hat für uns extrem gut funktioniert. Und normalerweise dürfte dann der Wegfall von einem dieser Häuptlinge oder vielleicht des Oberhäuptlings, was so den ihren Zusammenhalt angeht, ich weiß gar nicht, auch nicht, wie wichtig da seine Rolle war, das kann ich auch nicht beurteilen, dürfte das eigentlich nicht zu dem führen, was wir momentan erleben. Also zu diesen Schwankungen, zu diesen Leistungsabfällen. Ich habe mir zum Beispiel auch mal die Frage gestellt, welcher Spieler sind besser geworden gegenüber dem letzten Jahr? Ben Smith. Ben Smith.
0: Der erst angefangen ja. hat, vielleicht auch wegen dem kurzen Sommer, äh, wirklich in den Playoffs sein volles ja. Potenzial abzurufen, gerade in den Finals. Aber der jetzt von, äh, von Beginn an voll da ist. Auch Tommy Huchtaler jetzt sieben Tore, ja. die meisten.
1: Also Stützle ist natürlich eine grande, also das, das ja. war letztes Jahr nicht bei, aber... Ähm,
0: Tommy Huchtaler hat auch erst später angefangen zu, ja. zu scoren, zumindest mal was Tore schießen angeht. Da Ver bin ich mir sicher, im Vergleich zur vergangenen ja. Saison, aber ja.
1: Und in der Verteidigung reden wir schon drüber, dass du mit Aktak und Reul eigentlich so die fixe Größe noch hast momentan. Ansonsten ist da wenig. Aber die Frage, aber ja, das zeigt, vielleicht kommen wir einfach. Aber ja. Vielleicht war letztes Jahr nicht nur, also jetzt mal nur gesponnen. Wir sind ja hier im Spekulationsmodus gerade. Aber vielleicht war letztes Jahr die Freak-Nummer und vielleicht war letztes Jahr nicht das normale Potenzial der Mannschaft, sondern vielleicht war du letztes Jahr weit drüber. Könnte ja auch sein. Aber ich will das ehrlicherweise nicht glauben. Also weil dafür ist das Vertrauen in die handelnden Personen bei mir ehrlicherweise zu groß. Also ich glaube schon, dass wir nicht jetzt darüber reden, dass das Team letztes Jahr überperformt hat und dieses Jahr eher einfach nicht so gut ist, sondern ich glaube, wir reden darüber, dass das Team dieses Jahr ja unter den Möglichkeiten, weit unter den Möglichkeiten bleibt momentan gerade in, in vielen Spielen und dass das so das Thema ist über das wir reden.
0: Ja und ich glaube Vielleicht wurde auch gedacht, nicht nur vom Umfeld, vielleicht auch von den Spielern, keine Ahnung. Aber dass es jetzt vielleicht gerade so weitergeht und ähm, man kommt geradlinig, leicht und locker Richtung Finale. Ohne ohne Ausgang natürlich, ähm, Ausgang mhm. offen. Aber ich glaube, nee, das wird eine Saison, das wird richtig harte Arbeit. Nicht, dass die anderen, dass die vergangene Saison keine harte Arbeit war, aber es sah man war konstanter, wie gesagt, Konstanz ist halt oder <lacht> Kontinuität ist so okay. das, das Zauberwort. Ähm, jetzt wird es halt ein bisschen holpriger mit mehr Rückschlägen. Also man, muss, man, muss, ja, man muss abwarten, aber es ist das so, wie du sagst, man kann es nicht so genau erklären.
1: Also was bei mir momentan wirklich weg ist, ist so das Vertrauen ins Team so nach dem Motto, ja, jetzt wird alles gut. Also nach dem Motto, die legen den Schalter um und dann sind es die Adler, wie was sie letztes Jahr erlebt haben, oder wie was sie zumindest Ansatz oder zumindest auf dem Weg wieder dahin. Ähm, also ich dachte, wie gesagt, nach nach Dienstag, nach der PK, den Erklärungen und ähm, als wir dann noch zusammenstanden und Pavel das erzählt hat, ähm, mit den Videos und Marcel Gottsch das nochmal erklärt hat und so, ja, es hat was gebracht. Und dann am Freitag dieses Spiel gegen Augsburg, du liegst zwar früh hinten, aber dann machst du das Spiel sehr, sehr gut und ähm, irgendwann fängst du dann auch mal an, auch wenn es zwischendrin 4-3 stand und ich dachte, ähm, so schlecht wie Augsburg da ist, ähm, vor allem wie sie verteidigen, müsstest du dir eigentlich aus der Halle schießen und es war dann auch so hinten raus. Und dann denkst du eigentlich so, ja, jetzt nochmal. Und dann kam gestern und für mich ist es so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, der der Glaube, dass das ähm, sehr schnell geheilt werden geheilt jetzt in Anführungszeichen, aber dass, der, dass der Patient Adler Mannheim, der ein Stück weit in manchen Spielen durchaus ist, gemessen an den eigenen Ansprüchen, ähm, sehr schnell geheilt werden kann, der ist gerade nicht da, sondern das wird, das wird noch, die Saison wird noch richtig lang. Jo. Ja, das, das unterstreicht so ein bisschen das, was du gesagt hast. Deswegen sage ich auch, so wie die Adler sich momentan präsentieren, vielleicht Halbfinal-Team, ich weiß es nicht, ähm, dann wäre natürlich die Frage, ähm, wer sollst du denn sieben schlagen, außer München, aber das, das würden wir dann sehen, aber, ähm, dieses Selbstverständnis, so nach dem Motto, das wird schon von allein wieder gut und die Spieler sind toll, die sie da geholt haben und so, ähm, habe ich momentan nicht, weil auch, ja, auch bei, zum Beispiel, Chad Billens ist so ein Spieler, wo ich bisher nichts gefühlt, der mir bisher nichts gezeigt hat, wo ich das Gefühl habe, dass es einer ist, dass er ein Top-Verteidiger in der DL sein kann. Also auch bewusst auch Verteidiger, weil was die Adler dieses Jahr überhaupt nicht hinkriegen, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ist, sie halten den Slot nicht sauber und sie räumen vom Tor nicht auf. Wenn du teilweise siehst, was gegnerische Stürmer an Zeit vor dem Tor haben, wie lange die da im Crease stehen können, Wahnsinn. Also das hat es letztes Jahr in der Form nicht gegeben. Da haben sie letztes Jahr Unglaublich gut von dran aufgeräumt, gerade in Playoffs. Ganz oft für freie Sicht des Torhüters gesorgt. Und da passt gerade ganz, ganz wenig zusammen.
0: Ja, auch das unterstreiche ich so. Aber wie gesagt, meine Sorgenfalten werden größer, wenn es jetzt im Dezember der Fall wäre.
1: Wir, wir legen die Sendung einfach auf Wiedervorlage im Dezember, Januar.
0: Ja, das ist, das ist es ganz ja, kannst, kannst du ja ganz ja. oft machen. Äh, also, okay. Saison ist ja in, in Etappen und in Wellen. Ja. Und, aber
1: wir müssen schon auch ein Stück weit, also wie soll ich sagen, wir, natürlich, klar, eine lange Saison, aber man muss ja den Moment auch ein Stück weit einordnen mit dem, was man bisher gesehen hat und ich glaube, das müssen wir auch tun. Also,
0: absolut, das machen wir ja auch. Ja. Aber, und das ist ja der Ist-Zustand, aber ja.
1: ja. Ähm, ich guck mal, ob noch, ob noch eine Frage ist von Matthias Ritz. Äh, Matthias Ritz hat noch eine Frage. Ähm, Phil, die darfst du beantworten. <lacht> Wieso bringt Pavel Groß die Leistungsträger aus der letzten Saison bisher noch nicht zum Laufen? Ja, ja gut. Was,
0: Wenn was wir Ja, genau. Und was, was als Leistungsträger aus der vergangenen Saison? Es gibt sicherlich den einen oder anderen, hast du ja auch gesagt, der noch nicht ins Laufen gekommen ist. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass, dass kein Leistungsträger jetzt, ähm, dass ist so schlecht sind. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ähm. Es gibt den einen oder anderen, die ein bisschen stagnieren, das haben wir gesagt, die nicht ihre Leistung bringen, die auch an Statistik abzulesen sind, dass also sie nicht dastehen, wo sie in der vergangenen Saison standen, zumindest am Ende der vergangenen Saison. Ähm, aber ja, aber es ist, performen ja trotzdem viele. Es ist ja nicht so, als würden da jetzt plötzlich schon noch blinde rumrennen oder so. Das ist so, ja. das, das sollte man jetzt auch nicht verschreien oder so. Wie hat Pablo auch so gut so ähm, ja, treffen formuliert, Respekt vor dem Gegner? Und ja, ne, damit, damit genau. hat er nicht nur die Presseleute gemeint, die anwesend waren, sondern alle. Das betrifft auch die Fans, falls es nicht jeder verstanden hat.
1: So. Ja. Ähm, mein großes Thema ist auch weniger sozusagen die Leute zum Laufen zu bringen, sondern ähm, das, was wir zu Beginn gesagt haben, dass du wie soll ich sagen, diesen Mangel an Disziplin, der teilweise momentan da ist, Mangel an Disziplin meine ich, wenn ich mir gestern nochmal die Strafzeiten im zweiten Drittel aufrufe. Ich lese mal kurz vor, die waren von ähm, in 1, äh, 53 waren das vier Strafzeiten. Das, das sind diese Themen, um die es dann geht. Das sind, ich glaube, das ist das, was eher Sorge macht, weil ähm, da da lässt sich, wenn wenn es ein Einzelfall wäre, okay, aber es gibt nur mal, es sind ein paar Spiele zu viel mittlerweile, als dass es nur sozusagen, ja, dass man es noch als Einzelfall bezeichnen kann. Ich glaube, dass das eher das Thema ist, weil ja. Qualität haben die einzelnen Spieler alle. Die Frage ist, wie man sie wieder aufs Eis bringt. Ich meine, was Markus Eisenschmidt im Team wieder gibt, seitdem er da ist, könnte übrigens auch einer sein, wo man sich nächstes Jahr die Frage stellen muss, wie man den ersetzt, so wie der momentan schon wieder spielt.
0: Leider ja, ja, klar. Ja. Es ist auch die Frage, wie bringt man das System, Pavel Groß, oder wie bringt die Mannschaft das System, Pavel Groß, wieder ins Rollen? Dass ein Rädchen, wie man so schön sagt, ins andere greift. Das ist so ein bisschen, wie ich Sache auch, du hast, wir haben kurz äh, im Vorgespräch noch darüber gehabt, ähm, wie du treffend erwähnt hast, es gibt die Adler haben nur zwei Verteidigertore. Es war ein, das eine, was Akter, Akta, war dessen Schuss äh, Dimitri Petzold mehr da in der lässt. Mhm. Und das andere dann Mark Kartic am ersten Spieltag.
1: Nee, in Bremerhaven. War das?
0: Ah, dann, ja, und am ersten Spieltag in Nürnberg hat er auch getroffen, ja. Aber zwei Verteidiger haben getroffen, ne? Ne, Bremerhaven. Ja. Bremerhaven hat noch Ben Smith nachträglich den Treffer getroffen. Ach, den haben mit... sie
1: dem geklaut. Ach stimmt, ja. das war ja das Tor ja genau, aber... mhm, Vom Rücken, deswegen, okay. ja. Ja. Ja,
0: ähm, ja,
1: ja das ist natürlich auch so wenig und ähm, okay. wenn du die Assists anschaut, dann ist der Katic mit 10 und danach kommt schon Dennis Roll mit 4.
0: In der Verteidigung, ja, genau. Ja. ja, das ist so ein bisschen... Ja, auch das Aufbauspiel... Wirkt doch manchmal ein bisschen, ja, ich, mir fehlt das Adjektiv dazu. Ist es behäbig? Kann, ja, ja,
1: teilweise. Also ähm, anders, ähm, letztes Jahr konntest du mich blind in die Halle, also hättest du den Jungs die Trikots ausziehen können. Und ich hätte sagen können, es sind die Adler allein von dem, wie sie angelaufen sind im Spielaufbau. Ja. Das habe ich dieses Jahr nicht. Wissen Sie Gegner
0: mittlerweile besser zu verteidigen? Auch schwierig. Weiß ich nicht. Es ist, ich glaube, es, es liegt viel bei den Adlern selbst einfach in der Hand, das besser, konstanter, geradliniger umzusetzen. Aber das wissen sie auch.
1: Ja klar. Also zum einen klar wissen sie es, klar wissen sie die handelnden Personen, also gerade die Verantwortlichen. Also wer sich nochmal die Pressekonferenz von Schwending gegen Mannheim anschaut, sieht da schon sehr ernüchternd Pavel Groß der ähm, gestern sich dann auch, habe es zumindest in Mannheimer Morgen so gelesen, ähm, zu keinen Aussagen, nach dem, also kein Interview am Telefon geben wollte. Ähm, einfach, um sich, glaube ich, wirklich mal rauszunehmen aus dem Ganzen, zumindest mal für diese paar Stunden. Ähm, und natürlich haben sie die Adler selbst in der Hand, weil der Anspruch ist schon, und da wird auch immer so formuliert, dass sie das Spiel selbst gestalten wollen, dass sie das Spiel dominieren wollen und dass sie es selbst aufbauen wollen. Und das muss auch der Anspruch dieses Teams sein. Also da gibt es da kein Vertun, aber ähm, es bleibt spannend, ähm, auch bei so Fragen. Ja, Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich Strafzahlen in den nächsten Spielen entwickeln. Ich bin jetzt sind jetzt drei Heimspiele am Stück mit Freitag, Sonntag, Dienstag. Ich bin die drei Spiele nicht da. Ich bin ein bisschen im Urlaub und werde mir das dann aus der Ferne zumindest mal die Zahlen anschauen, bin da wirklich gespannt drauf, wie die sich entwickeln werden, weil ich glaube, dass da was passieren wird. was Um jetzt auch mal was Positives hervorzuheben, und das fand ich eine, eine starke Aussage am Freitag, auf die Frage, warum Valentino Klos in der vierten Reihe. Zum einen, wir wollten mit sieben Verteidigern spielen, war das Thema. Aber auch, ähm, wir wollen diese Jungen spielen lassen. Also es ist, es ist so, dass diese jungen Spieler aus halt Bronn auch die Chance kriegen sollen, dass es auch eine Motivation für sie ist, dass es natürlich auch ja ein Hinweis ist, wo es für sie hingehen kann ähm, und dass man das auf jeden Fall beibehalten wird. Und das fand ich schon, also das ist das ist ein cooler Weg und das ist ein guter Weg, weil glaube nur so äh, lernen die Jungs es dann auch und das ist auch ein Weg, der dann man nur unterstützen kann. Ja. ja. Bin ich,
0: sowieso sehe ich genauso. also ja. bin da eh einer der großen Befürworter, wenn es darum geht, junge Spieler zu, zu fördern und fordern. Und? Ähm, ja, jetzt lass uns aber auch die Medaille mal umdrehen, weil alle von ähm, von München sprechen natürlich völlig zu Recht, die ganz oben stehen, die ähm, bis auf das Straubing-Spiel alles gewonnen haben und alles auch nach 60 Minuten gewonnen haben, aber Vielleicht ist es, und für die Adlers stand jetzt vielleicht nur noch darum geht, hinter München in, als Zweiter in die Playoffs einzuziehen. Mit der Folge natürlich, dass du bei einem eventuellen Finale alles hypothetisch natürlich kein Heimrecht hättest. Wie schlecht wäre es aber? Vielleicht wäre es ja sogar ein Vorteil, wenn Mannheim mit 14 Punkten weniger als München in die Playoffs einzieht. München vielleicht schon früher anfängt, sich ein bisschen zu schonen, keine Verletzten mehr. Riskieren du wolltest möchte. das
1: Tampa Bay Lightning der DL? Ja,
0: ja, ja, ja von aber, mir aber jetzt ja. Mal, Tampa Bay ist ähm, ein ganz guter Vergleich. Und es ja. wäre ja nicht die erste Mannschaft, die, ähm, die dann in den Playoffs plötzlich ins Stolpern Sie aber kommt. Ich bin aber schon
1: im Viertelfinale mit 4-0 raus. Aber jetzt ja. mal, ähm, ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass momentan du keine Veranlassung haben darfst, mit den Leistungen, wie sie die Adler teil, also man muss immer wieder sagen, teilweise zeigen. Wir reden ja über eine Achterbahn. Wir reden ja auch immer wieder über gute Spiele zwischendrin. Ähm, dass du keine Veranlassung haben darfst, an die Playoffs momentan auch nur einen Gedanken zu verschwenden, sondern dass es wirklich darum gehen muss, ähm, Kontinuität und Stabilität in deine Leistung zu bringen und dein tägliches Doing zu bringen. Und ich glaube, da passt momentan nicht.
0: Nein, aber vielleicht passt es ja Ende Februar, wer weiß. Dann, dann loben wir dann werden wir, dann, dann werden
1: wir zwischendrin nochmal loben. Ich wollte bei den jungen Spielern noch was loswerden, aber ja. dann werden wir auch loben in den Sendungen bis dann. Und, und
0: dann würde ich gerne die Adler sehen, die dann von Pavel Groß dementsprechend ähm, heiß gemacht ja. werden und sagen, jetzt sind wir bereit und in München und so weiter. Und letztes Jahr in München haben wir im Finale kein eines Gegentor bekommen.
1: Oh. Dieses Team würden, glaube ich, alle Adler-Fans momentan auch jetzt schon mal.
0: <lacht> Definitiv bin ich auch bei dir, aber ich meine nur... Ähm, ja,
1: du, ähm, wenn du mich jetzt auch fragst, auch, ob ich es für ausgeschlossen halte, würde ich sagen, nein. Ich halte es aber auch momentan, wenn sich diese... wenn das so instabil bleibt, wie es also ich halte es momentan auch nicht für ausgeschlossen, dass das so instabil bleiben wird, wie es momentan ist über den Rest der Saison.
0: Dann, dann müssen wir darüber gar nicht diskutieren. Wenn es so instabil bleibt wie jetzt... Dann werden die Adler das Finale. Und wie gesagt, nicht ich, ich sehe,
1: mein Thema ist, ich sehe momentan kein, und das ist so, jetzt sind wir glaube ich am Kernpunkt. Ich sehe momentan keine Signale, die mich sicher glauben lassen, dass diese Instabilität verschwinden wird im Laufe der Saison, dass das Team auf jeden Fall wieder ähm, ja zu, zu dieser stabilen dominierenden Power Unit wird, wie es das letztes Jahr war, die, ja. die alle platt gelaufen hat.
0: Das, das ist dann natürlich aber auch nach einem nach einer 1:6 Niederlage in Schwenningen schwer. Da ähm, zu ich kann aber auch
1: das Spiel in Straubing nehmen.
0: Gerade mit, mit der Art und Weise. Aber nach ja, aber dann hast du das Spiel in, gegen Augsburg und da hat man gedacht, okay jetzt. Ja und, und dann, dann es genau davor. wieder zurück, genau. Und dann brechen sie halt wieder ein. Also
1: ja, ja, und klar. genau das ist ja das ist ja das Thema. Was du brauchst was halt du brauchst
0: halt drei, vier gute Spiele, um, da, um daran zu glauben. Und das, das wird die Zukunft zeigen, ob diese Spiele kommen. Stand jetzt, klar, nach so einer Niederlage in Schwenningen ist schwer dran zu glauben, aber das Potenzial haben sie. Ja, deswegen ist es sehr interessant, die nächsten Spiele. Straubing kommt jetzt am Freitag in die SAP-Arena. Ja. Da kann man schon mal vielleicht wieder versuchen, das. Berühmte Ruder in die andere Richtung zu reisen.
1: Es ist. Sina Acolazzi übrigens wieder mit einem geilen Tor gestern. Seit wann seit wann kann der Tore schießen?
0: Keine Ahnung, seitdem er weniger, ja,
1: seitdem die mal weniger lässt und Zeit das. auf dem Eis ja. verbringt,
0: äh, trifft auch mal die Kiste, ja. Schön, schön zu sehen, dass das auch geht.
1: Ich wollte noch einen Gedanken loswerden. Ihr merkt, es ist heute relativ wild, unstrukturiert und so, aber wir haben, glaube ich, einfach mal Redebedarf. Und das, dass wir endlich mal nicht nur einer Meinung sind, ist ja auch mal schön. Ja. Ähm, ich wollte noch was sagen, weil, weil die Frage schon aufkam, Yannick Valenti zu den Adlern. Ähm, also warum Yannick Valenti in Heilbronn spielt und nicht bei den Adlern spielt. Ähm, also Pavel hat sich Freitag dazu geäußert nach der pk und Thema ist da schlicht und ergreifend, ähm, dass, dass er Valenti aktuell noch nicht so weit sieht, was DL angeht, was sozusagen, dass das Spiel zwei Tore hat, wie er es nennt, und dass da einfach noch viel, viel Luft nach oben ist für ihn und dass er einfach ein kompletter Spieler werden muss, dass es eine sehr, sehr gute Entwicklung ist, die er dann nimmt, alles gut. Aber dass er andere Spieler da deutlich weiter sieht, wenn es darum geht, Einsatzzeiten bei den Adlern zu kriegen aus Heilbronn als Valenti momentan. Ähm, das heißt jetzt ja aber nicht, dass das sozusagen immer so bleibt, sondern ähm, ich glaube, dass er in, in Heilbronn extrem wichtiger Spieler ist, als ich ihn da gesehen habe, sah das sehr, sehr gut aus. Aber ähm, ich traue Pavel Großer dann doch deutlich mehr Hockeysachverstand als mir zu. Insofern, ähm, das einfach um diese Frage dann auch mal zu klären, ich glaube, Thema Backchecking ist auch für eine vierte Reihe verdammt wichtig. Und ähm, wenn ein Spieler dann da nicht so, noch nicht so weit ist, dann macht es auch keinen Sinn, in der DL reinzuwerfen.
0: Genau, wobei, wenn ich ja kurz einhaken darf, ähm, es gibt halt auch einfach Spieler, für die ist eine DL2 für die Entwicklung einfach besser, als wenn sie jetzt in die DL reingeworfen werden.
1: Gibt es natürlich. Ja klar, und zumal Valenti ähm, ja viele Eiszeit bekommt, genau, Powerplay spielt, ist ja alles gut. Also genau seine Entwicklung ist, ist ja genau das, wie es sein soll.
0: Genau, das ist genau die richtige Liga für ihn jetzt, um sich optimal zu entwickeln. Ja. Von daher, ja. Ich hab, wir haben es ja auch schon mal vor, vor drei Wochen gesagt, ähm, ich finde es gut, dass er da im Powerplay eingesetzt wird, dass er da ein bisschen den, den, ja, ja, den Markus Eisenschmied gibt. Ähm, ja, wobei er einfach nur den Janik Valenti gibt, aber ja, er schießt vom linken -Kreis und kreis ähm, und findet da seine Rolle und kann sich in der weiterentwickeln und, und übernimmt Verantwortung und so, und, und das, das wird ihm auf lange Sicht helfen. Da bin ich auch ja von überzeugt einfach. Und ähm, ja, und von daher habe ich da schon öfters gesagt diesen Abend, aber das, das sehe ich auch recht entspannt, weil ich das Vertrauen in die Verantwortlichen habe und die genau wissen, was sie da machen und nee, die da gibt's viel, ja, viel, viel, viel mehr Ahnung haben als... als nee, da gibt,
1: ähm, nee, das ist auch vollkommen okay als eine Frage, die immer wieder aufkommt und ich finde, wenn die beantwortet ja, wurde vor der Presse, dann kann man das auch ruhig so weitergeben. Na klar. Und ähm, ist, Frage ist, ja, ja auch, ist ja kein Geheimnis. Das konnte auch
0: sozusagen das auch... Kommt auch gut.
1: Ähm, ja. Haben wir jetzt irgendwas... Ähm, haben wir irgendein Thema jetzt? Haben wir jetzt noch irgendeinen blinden Fleck momentan zum Thema Adler Mannheim? Jetzt Haben wir uns fast eine Stunde die Seele aus dem Live geredet? Ja.
0: Ne, soweit. Äh, ja. Thomas Larkin wieder auf dem Eis schon ein bisschen ja, länger. Ja genau. Wann ähm, er wieder spielen wird? Ja, dazu gibt's natürlich schwer. noch
1: das Thema ähm, die Frage Deutscher Pass wird auch immer wieder diskutiert. Da ist es natürlich so, solange gegen ihn ein Verfahren läuft. Wird er keinen deutschen Pass bekommen? Ähm, wann dieses Verfahren zum Abschluss gebracht wird und in welcher Form, wissen wir nicht. Und ähm, klar ist natürlich auch, ähm, sobald, wenn das Verfahren eingestellt werden sollte, ähm, kann man auch nicht davon ausgehen, dass der deutsche Pass dann innerhalb von der Woche da wäre. Sollte heißen, ähm, ja... Dass momentan eher davon aus, wohl eher davon auszugehen ist, dass Thomas Larkin mit einer Ausländerlizenz ausgestattet in die Saison gehen wird, wenn er zurückkommt.
0: Ja, und was man dann dazu sagen muss, sollte er dann im Laufe der Saison einen deutschen Pass bekommen, bekommen die Adler die Ausländerlizenz aber nicht zurück, die ist dann verfallen. Man darf nur elf Spieler lizenzieren, er wäre die Nummer zehn. Ja. Da dürfen sie nur noch einen nachverpflichten. Aber das, auch Ganz kurz, so. Einsatzzeit, ähm, alles gut. Die Einsatzzeit, Thomas Lagner, da gibt es keine Wasserstandsmeldung, ähm, wann der jetzt wieder zurückkommt. Mhm.
1: Man muss aber auch sagen, letztes Jahr wurde zum Beispiel keine weitere Lizenz gezogen, insofern wird das jetzt auch kein Drama, weil ähm, Pavel Großen Coach ist, der sein Team ganz frühzeitig beisammen hat und kein großer Fan von Nachverpflichtungen ist.
0: Man hat sich nur nochmal auf der Torhüterposition abgesichert ja. und da ja eine Ausländerlizenz ja. Lizenz gezogen, aber Null Sekunden Einsatzzeit. Bernhard. Ja.
1: Ja, ja bin ich. Aber war bei der Meisterfeier da? Ja, war ja auch Teil des Teams. Teil des Teams, alles gut. Ähm, ja. sind, sind wir durch? Ne, wir sind nicht durch. Natürlich habt ihr euch das alles nur angehört, weil ihr wissen wollt, wer die Aufkleber gewonnen hat. Ähm, wir hatten ja in der letzten Sendung gesagt, wir verlosen Aufkleber, unterschrieben von David Wolf. Wer das Gespräch mit ihm immer noch nicht gehört hat, falls es da draußen noch jemand geben sollte, ihr könnt das nachholen. Es ist, es lohnt, wie wir so schön sagen, ähm, in unserer klassischen Eigenwerbungswelt. Und ich suche jetzt hier gerade die Liste der Gewinner, deshalb einen kleinen Moment bitte. Ähm Genau. Ich lese sie vor. Wir melden uns dann per E-Mail bei euch in den nächsten Tagen. Gewonnen haben die Manuela Röhm, der Sebastian Quapp, der Sven Reichel, der Serge Entrissi und der Andreas Kraus. Beim Andreas Graus war die Frage, wir hatten die Sendung gerade live, da war die Antwort schon da. Das fand ich das fand ziemlich beeindruckend. An euch herzlichen Glückwunsch. Wie war euch die Aufkleber übergeben? Das klären wir dann ab. Ähm, wir melden uns dazu bei euch. Haben wir sonst noch was, Phil, anzukündigen, zu sagen?
0: Ich hätte noch so ein bisschen Klar. eine Frage. Ich habe äh, heute ein bisschen bei DL rumgestöbert. Ist mir aufgefallen, ähm, Topscorer, was heißt Topscorer, aber Scorer in der in DL, der wie viele Deutsche sind denn unter den Top Ten? Weißt du es?
1: Muss ich jetzt raten, Moment. <lacht> äh, Moment. Wenn du so fragst, sind es nicht viele. Das ist korrekt, ja. Wenn du mich so fragst, sind es nicht viele? Also ich würde mal schätzen, dass einer drunter ist auf jeden Fall, den wir in Mannheim auch sehen, müssen wir natürlich nochmal erwähnen. Fünf Punkte am Freitag, Tim Stützle, der danach unglaublich aufgeräumt war. Hey, wenn du dir die Jungs anguckst mit ihren 17 Jahren, wie die sich so geben in der, in der Mixzone gegenüber der Presse. Wenn ich mich da mit 17 neben dran gestellt hätte, Wahnsinn. Ähm, ich überlege gerade. Stützler? Also, Stützler sicher. Das weiß ich, weil er hatte 13 Punkte vor Sonntag. Und ich glaube, sie sind nicht mehr geworden gestern. Ähm, Smith bei 18. Costello? Und noch zwei? Also, noch Aber zwei, zwei dazu. Nee, nee, noch einer dazu. Also, ja. vielleicht leute ich kenne die Punktezahlen nicht, muss ich gestehen. Ja, leute ja. oder so?
0: Ist tatsächlich nur Tim Stützler auf Platz 10 mit 13 Punkten. Äh, Daniel Fischbuch ist noch in der Nähe mit 12. Stimmt, ja. Den,
1: ja. Genau, den hatten wir noch. Aber ja. ja, und dann wird es schon eng. Ja. Ähm, da gibt's was aufzuholen, Jungs. Macht mal was, was wir nicht unerwähnt lassen wollen an der Stelle. Weil, wenn die DL gratuliert, tun wir das natürlich auch sehr gerne. Die Shorthanded News haben diesen Sonntag ihre 100. Folge veröffentlicht. Um, it's a long way to go. Ich glaube, wenn wir bei 100 sind, sind die Kollegen bei 300 oder so. Um, das Kommt ist ziemlich irre, welchen Aufwand die da betreiben, indem sie jede Woche eine Sendung hinstellen, NHL hinstellen, Underclass-Hockey hinstellen. Wir gratulieren ganz herzlich zur 100. Und ansonsten... Um, ja, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Drei Heimspiele. Drei Heimspiele jetzt kommen jetzt dann in den nächsten Tagen. Mit drei Gegnern, wo man danach, glaube ich, vielleicht ein bisschen schlauer ist. Wobei ähm, das ist ja meine innere Haltung ist. Nur weil du Freitag und Sonntag gewinnst, heißt das nicht, dass du auch Dienstag gewinnst. Nee,
0: nee, da braucht es jetzt einfach mal, um es abzuschließen. Dann haben wir den Podcast für heute. Konstant. Kontinuität.
1: Kon Kontinuität und, wir nennen es einfach Kontinuität und Stabilität. So nennen das, wir es. Das, das klingt nach einem Slogan, der in irgendeiner Arbeiterküche früher mal hing oder so. Nein, ähm, ja. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das Spiel am Sonntag kommt übrigens auf Sport 1, sehe ich gerade gegen Nürnberg. Topspiel sozusagen. Dienstag gegen Iserlohn, aber ich glaube Freitag Topspiel gegen Straubing. Man kann es nicht anders sagen. Glückwunsch nach Straubingen an der Stelle. Endlich mal nicht von der DL benachteiligt. Ist ja auch ein großer Schritt. Freut uns sehr.
0: Ja, aber es ist erst Ende Oktober.
1: Ja. <lacht> es ist noch Ende Oktober. <lacht> ähm allen, die nach Köln fahren am 1. November, weil ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir uns da vorher nochmal hören werden. Schon mal ganz, ganz viel Spaß beim Buskonvoi. Ähm, es ist ein Teller Gulasch für, oder aus der Gulaschkanone, es ist da, da ein Teller für uns mit. Ich werde es nicht schaffen, nach Köln zu fahren an dem Freitag. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Phil. Nee, ich muss leider arbeiten. Ja. Ähm, ich werde mich noch ein bisschen erholen. Ich werde wahrscheinlich etwas durch die Gegend taumeln und noch ein bisschen Chatlag verarbeiten, aber danach geht's wieder. Ähm, es kann sein, dass es auf unseren Kanälen die nächsten Tage etwas NHL-Content geben wird. Ähm, das dürfte dann kommende Woche Sonntag, also diese Woche Sonntag, kommende Woche Dienstag der Fall sein. Ansonsten lieben Dank, Phil. Sehr, sehr gerne. Danke auch. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Ein riesen Dank nochmal an unseren Mitarbeiter der Sendung, Matthias Ritz. Äh, Matthias, nochmal vielen, vielen Dank für deine E-Mail, deine Fragen. Das war sehr, sehr cool. Ähm, Ermunterung an alle anderen nochmal: mal. Mail at Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns darüber. Wir lassen es gerne einfließen. Es ähm, sind auch immer eine schöne Gedankenanstöße für uns dabei. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss. Ciao.